0: Yo, was geht ab? Oliver hier am Start. Echt geil, dass du zu einem neuen Deep Talk eingeschalten hast. Dieser Podcast ist wie das wahre Leben, uncut. Es wird nichts herausgeschnitten. Heute habe ich hier einen besonderen Typen im Deep Talk sitzen, denn er ist mein Tassenbro. Vielleicht lösen wir ja auf, was es damit auf sich hat. Ah. Ja, und bevor ich ihn begrüße, möchte ich noch mal eine angemessene Anmoderation zu ihm vorlesen. Joao Heb ist adoptierter Brasilianer, dem im Alter von fünf Jahren seine Wurzeln entrissen wurden. Er wiederholte die erste Klasse und wurde für die Hauptschule vorgeschlagen. Vom Telefonisten und Zeitungsträger mit Lese-Schreibschwäche über Vertriebsleiter eines international agierenden IT-Unternehmens wurde er zum Buchautor, Gründer eines internationalen HR-Consulting-Unternehmens und erfolgreichen Speaker für Diversity. Online erreichte er mehrere tausend Menschen und startete seinen Podcast sortenfrei. Sei, wie du bist. Weit über tausend Menschen trainierte er bereits live. Darunter zählten auch Kunden wie IKEA. Zudem ist er persönlicher Berater von CEOs international agierender Unternehmen. Joao zeigt unverblümt auf, wie die Prinzipien des Zusammenlebens durch die Vielfalt noch besser funktionieren können. Joao ist NLP-Master, zertifizierter Stress- und Burnout-Coach und ließ sich von den Größen der Branche zum Trainer, Speaker und Unternehmer ausbilden. Darunter Les Brown, Tobias Beck, Tony Robbins und John Strelecki. Nicht nur wegen seiner Vergangenheit und seinen eigenen Kindern liegen ihm Kinder sehr am Herz. Deswegen geht er die ersten Schritte zur Gründung der gemeinnützigen JH-Stiftung, die sich weltweit für nachhaltigen Umweltschutz einsetzt, sowie Kindern und Menschen und deren Familien Perspektiven bietet. Achtung, Joao Heb ist polarisierend und feurig mit lateinamerikanischem Charme. Mit mehr als 6.000 Teilnehmern und 180 Trainertagen sowie seinen internationalen Keynotes gehört er zu den erfolgreichen Upcoming-Speakern. Seine Lebensaufgabe, eine vorurteilsfreie Welt zu schaffen, in dem jeder Mensch Perspektiven und Chancen erhält, egal wo derjenige herkommt. Sein Motto, sei wie du bist, bleib sortenfrei. Seine Freizeit verbringt er mit seiner Frau Nadine und seinen zwei Töchtern Penelope und Xenia. Sowie die süße kleine Hündin Kiwi. Geiler Name. Begrüßt mit mir, Senior Sortenfrei Joao Heb!
1: Oh, Samba, Samba, Samba. <lacht> Vielen lieben Dank, Olli, dass du yes. mich so herzlich begrüßt hast und äh, danke, und dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Sehr, vielen sehr, Dank. sehr gerne.
0: Ich habe zu danken. <lacht> es ist mir wirklich eine Ehre, dich hier sitzen äh, zu haben und oh, ja. einfach mal mit dir einen richtig geilen Deep Talk zu führen. Joao, ja. sag mal, erzähl mal. Was antwortest du eigentlich Menschen, wenn sie fragen, wenn sie dich irgendwo kennenlernen, auf einer Party oder irgendwo auf einem Event, wo du ja auch des Öfteren zu treffen bist, was machst denn du eigentlich?
1: Das ist, das ist eine grandiose Frage, vor allen Dingen gerade jetzt, wo es nicht so eventmäßig vor, vorangeht, weil wir uns in der Zeit befinden, wo wir alle so ein bisschen Detox, Detoxen, Event-Detoxen. Aber vorher war das tatsächlich auch ein Stück weit so Unbekanntheit auch. Was sagst du da, was willst du da überhaupt beantworten? Und ich habe mir mittlerweile angemeldet, zu sagen, ich bin Visionär. Damit können die wenigsten was anfangen, aber wenn ich anfange zu erzählen, was ich mache, noch weniger und äh, wir kommen dadurch viel schneller ins Gespräch, was ich ansonsten mache. Also ich helfe, wie du schon gesagt hast, in der Einleitung Menschen Perspektive und Chancengleichheit zu geben, weil ich hatte die Chance bekommen damals und das möchte ich gerne auch Menschen weitergeben die eben keine Chance haben oder zumindest sie noch nicht erkennen. Und ähm, das ist das, was ich tue auf verschiedenste Art und Weise, gemeinsam mit meinem Team, fünfköpfigen Team, wo ich sehr, sehr dankbar bin für jeden Einzelnen, der hier mit agiert, um ja diese Vision nach vorne zu treiben. Also, ich bin Visionär und äh, helfe Menschen dabei, ihr Leben zu bereichern.
0: Geil. Aber Joao, war das schon immer so gewesen, dass du dieser Visionär warst? Klar, das war von, 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 aus von aus. Geburt an so. ja mir bin ich? Ich bin der Visionär.
1: Ja, ganz ehrlich, ich meine, wir hatten alle als Kinder irgendwo mal Träume. Also viele Kinder haben, haben Träume. Es Was gibt bestimmt ein paar Kinder. Mein Traum war ganz ehrlich, als ich herkam nach Deutschland und ich habe hier gesehen, wie die Müllabfuhr lang fuhr mit den zwei Jungs da hinten drauf, die dann voller Schmackes die Tonne da reingehoben haben. Ich wollte auf diesem Wagen hinten stehen. Ich wollte Müllmann werden. So das war mein, Ich wollte Müllmann werden. ja. Und heute gucke ich immer noch nach, wenn die hier vorbeifahren, weil ich finde es einfach grandios. Aber das war so wirklich mein Kindheitstraum als kleiner Junge. Aber als ich größer war, natürlich, war ich dann derjenige, der so gesagt hat: Okay, ich möchte irgendwas draus machen, musikalisch machen. Ich möchte gerne eine Band haben. Die habe ich auch schon gegründet irgendwann. Du hast eine und ich möchte auch gegründet? Tour sein. Ich habe eine Band gegründet. ja. Und wir sind auch auf Tour gewesen. Gegründet? Das war richtig geil, sage ich dir. Also, das ist eine einer meiner Lieblings- äh, Momente in meinem Leben, wenn du so sagst, okay, das ist hier so, so eine Zeitspanne von, es war echt eine Zeitspanne von zwölf bis zwanzig, so mit eigener Band unterwegs und ich war der, der jüngste in der Schulband. Also ich war in der fünften Klasse, also ne, die Förderstufen und so weiter. Und äh, normalerweise waren so die neun Klässler und zehn Klässler dann in der Schulband. Nein. Ich war damit dabei mit einer E-Gitarre, die mir viel zu groß war. Aber äh, das war dann so irgendwann der Traum, halt Musik zu machen, rauszugehen, mit Menschen aktiv zu sein, zu tanzen. habe dann auch angefangen, Lateinformationen zu tanzen irgendwann. Und äh, das, das war so dann mein, mein, mein Traum, bis dann die Realität kam. Na ja. gut, als
0: Brasilianer hast du das ja irgendwie Musik, Rhythmus, Tanzen, das, das ist ja so ein typisches Schubladendenken, so ein Klischee, ja klar, das hast du doch in den Gene mitbekommen. Ja, Logisch. mach das
1: mal auf, diese Schublade, ja, Oder mach die mal auf, denn meistens ist es so, hier, Jean, wo kommst denn du her? Ich so, aus Brasilien. Ja, das ist die Antwort, weil ich sehe halt nicht mitteleuropäisch aus und Deutsch erst gar nicht und fast, dann fast. fast, danke. Ja, okay, weil im Winter, sage ich mal, werde ich echt blass, da werde ich so blass, wie, wie manch einer Deutscher hier, aber ähm, im Sommer kehrt <lacht> es wieder um, <lacht> yeah. ja, dann da muss ich die Hände nach außen drangen und dann fast wie, <lacht> nein, ich beiseite, aber ganz ehrlich, es war Schublade auf, ja, du kommst aus Brasilien, da musst du auch Fußball können. Da musst mhm. du auch Fußball spielen können. Ja. Das ist so die erste Schublade, ja, wenn du mit Menschen hier sprichst, gerade in Deutschland, Fußballland und so weiter. Und da muss ich sie immer enttäuschen. und hier, Es gibt zwei Möglichkeiten als Brasilianer auf, aus den Slums zu kommen. Entweder du wirst Fußballer oder du wirst Tänzer. Ja, weil Samba und so weiter, da gibt es ja wirklich Formationen, äh, die verdienen auch ordentlich und, 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 ja. Und da habe ich gesagt, ich bin der Tänzer geworden. Und dann ist jeder so ein bisschen enttäuscht, weil er dann hier das Gefühl hatte, ja. Scheiße, ich dachte, ich spreche mit Ronaldo. <lacht> ja, ja, genau. Äh, nee, das, also Fußballer war ich gar nicht in dem Fall, nee.
0: mhm. Du hast eben gesagt, ähm, aus den Slums. Ist das so mhm. gewesen? Kamst du von da oder kannst du dich an etwas erinnern?
1: Ich kann mich sogar sehr, sehr gut daran erinnern. Ich selbst habe da nicht gelebt, glücklicherweise. Und das ist das, was ich auch eingangs gesagt habe, mit der Chancen Chancengleichheit und anderen Menschen Perspektive bieten. Und ähm, Aber ich kann es ja mal kurz beschreiben, wie ich da gelebt okay. habe in Brasilien. Es ist ein Viertel gewesen, was wirklich ein, ein Viertel ist, also ein Quarter. Das ist, wenn man es möchte, vielleicht 200 Meter breit und 400 Meter lang. Eingezäunt, Wachmänner vorne dran mit Maschinengewehren, also nicht äh, eben Schreckschutzwaffen oder sowas, sondern wirklich geladenen Maschinengewehren. Und außerhalb des Zauns war Slum. Da war auch die Straße zu dem Viertel hin, die war nicht betoniert, das war, das war Erde. Du musstest auf Erde und dann später, als, als du näher kamst zum Viertel, war dann Kopfsteinpflaster und dann ein Riesentor. Nur davor, das war eine komplett andere Welt. In dem Viertel, wo ich drin war, das war alles mega. Also Bananenbäume, äh, Mangosträucher, alles da ins Schwimmbad, mitten in diesem Viertel, für alle, die dort in diesem Viertel gelebt haben. Nur außen genau das Gegenteil. Zusammengeschusterte Häuser. Menschen, die auf Arbeit gewartet haben und Kinder, die barfuß mit kurzen Sachen durch die Gegend gelaufen sind. Gut, das Wetter war auch dementsprechend gut dort, aber es war halt eben anders, als wie ich gelebt habe. Und das mit Stacheldrahtzaun. Das heißt, ich konnte jedes Mal, wenn ich draußen auf der Chakara, Chakara ist übersetzt ein, ja, so, so, so ein Spiel. So ein Spielplatz, aber eher so ein Platz, wo du draußen nach gehst und sagst, okay, ich spiele auf der Straße, wie du hier sagst, sagst du, ich gehe auf die Chakara.
0: Mhm.
1: Und die mit Metern hohen Stacheldrahtzaun, Maschendrahtzaun auch. Und du konntest die Lehmhäuser sehen und die Kinder dort spielen. Das einzige Spiel, was sie hatten, ist, mit Drachen zu spielen. Also in Brasilien siehst du eine Kunst, Drachen zu bauen und zwar mit Bambusstäben und mit Seidenpapier. Kleber mhm. rührst du selbst an und fummelst dann quasi deinen Drachen zusammen und dann kommt es aber. Das ist auch ein Kampf dort, dass das Seil, was du hast, das ziehst du durch den Kleber, der getränkt ist, umgekehrt. Eigentlich ist es, dass du erst Glas kaputt machst und dann dort das Glas mit dem Kleber tränkst, sodass du dann Glassplitter am Seil hast. Lässt du dann trocknen und damit lässt du deinen Drachen steigen. Und zwar folgendermaßen passiert es dann, dass du nämlich gegen den anderen kämpfst in der Luft. Bedeutet, dass du dann mit dem Seil den anderen das andere Seil durchscheuerst, um diesen Drachen zu gewinnen. Und das hat mein Bruder immer gespielt dort äh, in, in Brasilien. Und ich habe immer nur geschaut als kleiner Junge. Ich meine, ich war, als ich herkam, fünf Jahre. Das heißt, ich habe fünf Jahre dort gelebt. Kann mich noch an alles erinnern, so wie ich es jetzt gerade auch beschreibe. Und es war ein Sommer, ein Sommertag. Und das Kind aus den Slums hatte seinen Drachen gebaut. Und das Kind war so alt wie ich. Und war stolz, diesen Drachen steigen zu lassen. Und er war dann auch oben, oberhalb war natürlich am Stacheldrahtzaun alles frei. Und dort haben sich die Drachen dann eben auch gebettelt, also quasi über die Zäune hinweg. Nur mein Bruder hatte mehr, mehr vom Glas dran. Und hat dann den Drachen von dem Jungen gewonnen. Und der ist dann durch den Wind auf unsere Seite, auf unseren Quarter, wo du grünes Gras hast und, und kein Schotter und keine Erde. Grünes Gras, Häuser aus Stein gebaut. Und dann siehst du den Jungen auf der anderen Seite, wie der seinem Drachen hinterher schaut. Und auf der anderen Seite, mein Bruder, wie er jubelt und sagt, geil, ich habe den Drachen. Und auf der anderen Seite siehst du einfach, dass schon wieder etwas weg ist, dass schon wieder nichts da ist. Und ich habe das sehr wohl alles mitbekommen, weil wir sind natürlich auch rausgegangen. Mein Bruder ist dort zur Schule gegangen. Der ist vier Jahre älter als ich und ich eben in den Kindergarten. Und wir mussten also aus dem, aus dem Quarter raus, aber in einen extra Schulbus, der eben für die privilegierten Kinder dort war. Und mit diesem Schulbus sind wir dann ein paar Kilometer in die Schule gefahren und dann auch in den Kindergarten, weil die waren zusammen, die zwei. Und da habe ich einiges gesehen beim Vorbeifahren. Beim Vorbeifahren in dem Bus, wenn du dort sitzt, zusammen mit meinem Bruder, auf der Bank des Schulbusses und du guckst einfach nach draußen und siehst dort die ganzen Häuser und merkst eigentlich, wie der Unterschied ist zu dem, wo du aufgewachsen bist und lebst. Und da war es noch nicht so, dass ich gedacht habe, okay, dass ich da irgendwie emotional geworden bin, sondern rückblickend, wenn ich diese Bilder noch in meinem Kopf hervorhole, wie gut ich es eigentlich hatte das ist mir lange nicht bewusst gewesen, weil lange dachte ich mir, ich bin adoptiert, ich bin weggegeben worden von meiner leiblichen brasilianischen Mutter, die mich nicht wollte. Adoptiert worden von deutschen Eltern, die mein Leben vorgelebt haben, was nicht meins ist. Was nicht mir gehört. Ich bin nicht hier, ich gehöre nicht hierher nach Deutschland, sondern ich gehöre dorthin, wo ich geboren worden bin. Dort sind meine Wurzeln. So habe ich gelebt und habe jeden verflucht. Und vor allen Dingen dann auch, als Menschen mich nicht angenommen haben, wie ich bin. Fröhlich, glücklich, wie, wie du halt eben bist als, als junger Mensch. Und das war dann der Moment, wo ich dachte, eigentlich eigentlich habe ich es doch gut. Eigentlich ist doch alles in Ordnung. Eigentlich ist es doch nicht eine Schuld, die ich zuweise, sondern eher Dankbarkeit, die ich nach vorne tragen sollte, nach draußen, zu meiner leiblichen Mutter, die sie mich, mich abgegeben hat oder mir das Leben geschenkt hat, das ich jetzt führen darf. Und vor allen Dingen meinen leiblichen Eltern mir das Leben gegeben haben, das ich jetzt führen darf. Und das war ein langer Weg. Und da gab es natürlich, ein, 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 weiß Gott, ein, ein prädestinierendes und ein, 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 ein Moment in meinem Leben, der alles geändert hat. Aber vielleicht kommen wir dazu noch. Wir haben ja erst angefangen.
0: Krass. Also, ich könnte dir, glaube ich, nicht nur allein wegen deiner Stimme, ich finde deine Stimme richtig, richtig geil, aber ich glaube, das hast du schon... Dankeschön. Sehr, oh, oh, das finde ich richtig geil. Ich, ich kenne dich ja auch live, also deine Stimme ist der Hammer, aber ich könnte dir wirklich stundenlang zuhören, weil du mich halt auch echt gefesselt hast jetzt gerade. Ich, also, Chapeau, du hast mir wirklich detaillierte Bilder in meinem Kopf erzeugt. Wie das da mit den Drachen alles war. Krass. Danke dir dafür. Ähm, du hast es gesagt, die Menschen haben dich so nicht akzeptiert, wie du warst. Fröhlich und happy und was ist da passiert? Was, wie war das für dich? Warum hast du sie verflucht? Wie, wie, wie kam es dazu? Ja. Beziehungsweise wie hast du es dann geschafft, äh, ja, deinen Weg
1: zu finden. Ja, danke für die Frage, weil die ist, die finde ich, ist, ist elementar, einfach auch Menschen zu stellen, denen es ähnlich geht und ähm, die halt sehr, sehr stark auch im Außen sind. Und ich war halt extrem im Außen gewesen, einfach aus dem Grund. Aber du darfst dir vorstellen, wenn du dein Quarter hast, einen Raum hast, einen Rahmen hast, der wahrhaftig ja echt war, ja, also mit Stacheldrahtzaun und du den Rahmen hast und du dort einfach angenommen bist, so wie du bist und dort auch alles das bekommst, weil du eben bist, wie du bist und du keinen Unterschied machst, weil du einfach in dem Land sowieso dazugehörst, weil du Brasilianer bist, wie alle anderen, die dort auch gelebt haben. Das heißt, da gab es keinen Unterschied in dem Sinne nach dem Äußerlichen her. Vielmehr war das dann hier in Deutschland, als dieser Rahmen nicht mehr da war, kein Quarter abgesperrt mit 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 Armee vorne, die dich geschützt haben. Weil zu der Zeit, als ich noch gelebt habe, war die Armee dort führend in Brasilien. Und das ist hier in Deutschland nicht gewesen zu der Zeit. Ja? War ein anderes politisches Regime hier. Auf jeden Fall war das dann in dem Fall so, dass dass ich Schwierigkeiten hatte mit dem mit dem Verhalten, was ich hatte, bei anderen anzukommen, weil die haben das nicht verstanden. Also das ist auch meines Erachtens die Problematik, die nicht die Kommunikation der sprachlichen Barriere natürlich auch, aber nicht zu verstehen, wie der andere sich verhält und wie er seinen Körper hält in verschiedenen Situationen, weil du möglicherweise es anders gewohnt bist von ich sag mal, deiner Sorte, um mm. bei dem Namen sortenfrei zu bleiben. Und das ist natürlich im, mit dem Blick von den anderen etwas verwunderlich, wenn du jemanden siehst, der komplett konträr zu dir einfach ist, mit seinem Verhalten, mit seinem Sein, mit, mit seinem Denken. Wie war weil denn dein einen, Verhalten
0: oder dein Sein?
1: Ich war offen und liebevoll. Das äh, Letztens noch mit meinen Eltern darüber gesprochen, äh, weil jetzt mein Bruder auch Nachwuchs bekommen hat und der, der, der ihr Kind äh, teilt, Egal, was er bekommt, er teilt erstmal. Und Genauso war ich auch als Kind. Also ich habe von, von meiner Oma aus Deutschland, als ich noch in Brasilien war, und mein Bruder auch, ein Paket immer bekommen, regelmäßig, wo dann Haribos drin waren und andere Süßigkeiten, die es in Brasilien halt nicht gab zu dem Zeitpunkt. Und das war für uns natürlich wie Weihnachten, Geburtstag, alles zusammen. Es kam meistens auch zu diesen Tagen und dann haben wir uns immer gefreut drauf. Der erste Weg, den ich gemacht habe, ist zum Paket hin, Paket reingegriffen, gefragt, ist das meins? Haben sie gesagt, ja und bin rausgerannt auf die Chakara zu meinen Freunden und habe die Gummibärchen geteilt, bevor ich eins hatte, bevor ich mir eins genommen hatte. Und das ist in Brasilien normal, dass du gibst, obwohl du vielleicht selbst nichts hast, dass du schenkst, dass du den Menschen in deine Familie reinholst, obwohl du ihn nicht kennst. bietest du ihm Essen an, alles. Ein Stuhl an deinem Tisch, wie ein neues Familienmitglied. Und wenn du mit diesem Verhalten, mit mit diesen Werten, mit, mit diesem Sein in ein anderes Land gehst, dann gehst du als Kind erstmal davon aus, dass es überall so ist, weil du nicht unterscheiden kannst, ob es eine ganz andere Welt ist oder nicht weil du weißt nicht, dass ein anderer Kontinent das ist. Sondern du verhältst dich so, wie du dich verhältst. Ja, wie so wie du es kennengelernt da, hast. Wie ja, ja, so wie definitiv. die Menschen nach Malle gehen und da einfach die Schlappen anhaben und sich halt benehmen wie halt hier im Strebergärtchen. Ja. So, ja. Und ich habe es halt nicht anders erkannt. Und so bin ich auch auf die Menschen zu und habe geteilt und war herzlich. Ich wollte sie küssen, links, rechts, links. Drücken, umarmen. Wie kam das mit dem Küssen an? Ja, ja, ich glaube, da haben wir <lacht> beide was. Ne? Letztendlich, scheiße, ja, weil das <lacht> wollen keiner. Das ist so etwas, in meinen in mein Rahmen kommen, ist nicht erlaubt hier. Das ist, mm. das ist zu nah, das ist, du musst weiter weg, du musst Abstand halten, Respekt halten. Oder, beziehungsweise das sollte, das so, ist dann Respekt mm. hier, wenn du Abstand hältst. Ähm, wohingegen in Brasilien Respekt ist, wenn du denjenigen halt umarmst und küsst. Wenn du es nicht tust, bist du respektlos. Ganz einfach. Komplett konträr. Und? Genau das Gegenteil. Und ich meine, das ist ja auch historisch gewachsen ein Stück weit. ja Brasilien mhm. jahrelang oder jahrhundertelang versklavt und äh, aus, mit, mit portugiesischen äh, Flaggen bestückt und äh, erst seit 200 Jahren wirklich frei. ja Und natürlich fängt man dann an, äh, sich da sonst irgendwie zu küssen und zu äh, tanzen ja, Die zu, tanzen auch immer. zu lieben,
0: ne? die, die, die Freude an. Leben. Zu lieben, A ja. ja,
1: absolut. Und Einfach, einfach sein Sein so zu behalten, äh, egal was passiert. Und das habe ich halt eben auch lange versucht, nur ist halt das Umfeld nicht da. das Ich meine, wenn du in Brasilien das machst, dann hast du ein Umfeld. Das heißt, du, du machst die Dinge einfach, du kopierst sie ja auch und nimmst sie an, aber das ist normal. Und wenn du hier bist und glaubst, es ist normal, aber ist es gar nicht und du tust es, kriegst du Ablehnung und denkst dir, okay, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Und du fängst an zu gucken, wie die anderen das machen. Und plötzlich stellst du fest im Laufe der, der Jahre, nicht als kleines Kind, aber im Laufe der Jahre, dass du immer mehr weniger wirst von dem, der du mal warst. Weil du mehr davon adaptierst, wie andere im Außen sind, um angenommen zu werden. Weil klar ist, ich hatte Angst, nicht dazuzugehören. Mhm. Ich hatte Angst, nicht zu einer Gruppe zu gehören. Ich hatte Angst, ausgeschlossen zu werden. Weil Ich meine, Sicherheit gibt einem die Gruppe. Sicherheit gibt dir das Umfeld. Und wenn das nicht da ist, in der Form, in der du es gewohnt warst, dann musst du dir was einfallen lassen. Und zwar ganz, ganz schnell. Und das habe ich gemacht. Und seitdem ich hier bin, habe ich gelernt, Menschen zu lesen. Ich habe gelernt, Mikro, Mikrobewegungen ja, im Gesicht wahrzunehmen. Einzelne Verhaltensmuster innerhalb des, äh, des Menschen zu deuten. Und habe zu 90 Prozent, 95 Prozent kann ich dir genau sagen, was der andere Mensch dort drüben so denkt, fühlt. Und das ist etwas, was, was, was viele nicht verstehen, aber wo viele auch Angst vor haben und wo viele auch sagen, ich will das nicht. Weil das ist ein mhm. Fluch oder Segen. Aber ich habe mir das aneignen müssen, um einfach für mich zu überleben. Weil wo habe ich denn hingucken müssen? Also, hingucken dürfen, besser gesagt, das, meine Leib das sind meine, meine Adoptiveltern. Ja? Und ich meine, wenn du dann schon als äußerlich an, ich bin, da, ich bin das braune Schaf der Familie, Also der jetzt hier zuhört, sieht mich ja nicht, ich bin, bin braun. <lacht> <lacht> ja, meine, meine Eltern sind weiß, mein Bruder ist weiß, alle sind weiß, nur, nur der braune kleine Schwamm halt nicht. Ja? Und äh, natürlich war ich irgendwann auch angefangen, der Rebell zu werden, weil ich mich auch nicht ausdrücken konnte in der Art und Weise. Weder vom Körper her, weil es, weil es nicht angenommen wurde, weil dann irgendwie das zu überdimensioniert erschien, zu impulsiv, wie du vorgelesen hast auch, zu feurig und dadurch halt negativ gesehen wird, was in Brasilien genau das Gegenteil ist, wenn du da nicht feurig bist und das andere dann, ja, du ja, ja, aber das zeigt ja, dass da ja auch Leben in dir ist, ne?
0: Die Emotionen, ja. alles ausleben. Ja, und wie, und vollkommen Wie, wie, wie vollkommen war wichtig. das für dich, ähm Du bist ja dann quasi in den Survival-Mode oder in den Überlebenskampf, dass du dir das alles ein aneignen musstest, so wie du sagtest, weil wir wissen ja beide, dass halt dein, dein Umfeld ist halt stärker als dein stärkster Wille. Egal, was du machst, dein Umfeld hat immer gewonnen. Ähm, ja. Hast du dich dann runtergeschraubt oder hast du dir dein Umfeld ähm, quasi ausgesucht, wo, wo so wie du bist, da reinpasst.
1: Spannend. Die erste Frage war, ob ich mich runtergeschraubt habe, und ich äh, muss dir sagen, ich habe mich irgendwann entschieden, mich zu verleugnen. Ich heiße ja jean Ulrich Heb. Da fing schon an mit dem Namen, es fing schon an mit der Sprache. Mit der Sprache. Da war es eines Tages, ich kam, wir hatten, meine Eltern haben ein, 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 ähm, ein Zwillingshaus, also sowas ähnliches wie eine Doppelhaushälfte, sind ein bisschen verschoben, sehen halt gleich aus. Und wir haben in einem von dem, oder meine Eltern wohnen da immer noch, und wir haben gemeinsam dort gelebt und es ist also zweistöckig, also Erdgeschoss und erster Stock und halt noch unten den Keller. Und wir haben oben gewohnt, oben gelebt und oben halt eben auch geschlafen. Mein Bruder, ähm, meine Eltern und ich, haben dort ihre Schlafzimmer. Und ich bin eines Tages runtergelaufen, wollte rausgehen zu Freunden, unterwegs sein. Und es war, ich war zwölf Jahre alt ungefähr, zwölf, zwölf, dreizehn Jahre alt gewesen und lief die Treppe runter. Und sie hat gehört, dass ich die Treppe runtergelaufen bin und bin auch Richtung Küche. Kurz vom Ausgang gehst du rechts in die Küche rein. Und sie hatte dort was vorbereitet zu essen. Ich weiß nicht für was genau, aber sie hatte dort etwas zu essen gemacht. Und sie hatte mich auf Portugiesisch angesprochen. Und meine Eltern können Portugiesisch. Halt kein natives Portugiesisch, aber sie können Portugiesisch. Und sie hatte mich auf Portugiesisch angesprochen. Und ich schaute sie an, ich war für mich so ein bisschen verärgert. Und wütend auch. Und ich habe hab sie angeschaut und gesagt, Mama, hier spricht man Deutsch und kein Portugiesisch. Und ab diesem Tag habe ich kein Wort Portugiesisch mehr gesprochen. Nicht ein einziges Wort. Und weil du dich draußen mit niemandem Portugiesisch hätte sprechen können, weil keiner da war, der aus Brasilien oder Portugal kam. Niemand zu der Zeit. Es waren 80er. Da war das nicht so. Und auch die Kommunikation: da gab es kein Handy und keine Gruppen, kein Facebook, Instagram und sonstiges, wo du sagst, okay, da ist eine Gruppe in Frankfurt oder hier oder da. Klar gab es Gruppen in Frankfurt, weil da ist ja auch. Ähm, da wurde dann auch letztendlich in der Zeit ein Konsulat gebaut mhm. oder initiiert für die Brasilianer. Das war sonst in Berlin gewesen. Und deshalb wusste ich nicht, oder meine Eltern auch, weil, ich meine, sie sind deutsch, was suchen, sollen sie sich jetzt Gruppen suchen für Brasilianer, wenn sie ihr, ihre Clique hier hat? Das hatte ich hatte draußen niemanden. Dementsprechend habe ich dann eben auch das gelassen. Hab dann mich auch Uli genannt, weil keiner João aussprechen konnte. Ja. hinten, wow, vorne, sch, konnte keiner. Deswegen habe ich den einfach gemacht, nämlich einfach Uli. Einfach auch diese Diskussion ständig, wie nennt, wie spricht man das richtig aus, wie macht man das? Hatte ich irgendwann keinen Bock mehr drauf, ganz ehrlich gesagt. Ja, das glaube ich dir, das kenne ich auch mit dem Namen. <lacht> ja, das ist wirklich, du sagst, du wirst es nie los, egal was du machst. Aber das wusste ich damals noch nicht. Ich dachte, je mehr ich wegnehme, desto leichter wird es für mich. Aber wurde es im dann wurde immer schwerer.
0: Hast du... Hat, äh, Hast du dann auch quasi dich, sag ich mal, nicht umbenannt, aber hast du dann gesagt, pass auf, Jungs, ich will jetzt nur noch Uli genannt werden?
1: Klar, also hier war ich auch nur der Uli. Hier war Uli ich in jungen Jahren nur der Uli gewesen. Nur, ständig. Das ist ja jetzt ein, ein, ein Umschwingen, äh, Umschwung oder eine Veränderung äh, für meine Freunde, die mich seit jeher kennen, unter dem einen Namen und ich jetzt klar bin, wer ich bin, dass sie dass Schwierigkeiten haben, mich Joao zu nennen. Und mich immer noch Uli nehmen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich habe da ich hab beide Namen. Ich bin beides. Ich bin, hm. ich bin, ich bin Kind dieser Welt. Und ich gehöre mir. Und das reicht. Dementsprechend, ich heiße João Ulrich, aber es ist natürlich immer wieder was, was Neues oder auch für mich eine, eine neue Erfahrung, wenn dann immer doch dann immer der Uli rauskommt irgendwo. Ja? Und, äh, Wie war das, das denn für
0: dich, wo, 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 Seit wann hast du diesen Umschwung quasi? Dass du gesagt hast, okay, ich nehme quasi meine echte, volle Identität an, auch mit dem ja. Namen. Hast du, hast du auch wieder angefangen,
1: Portugiesisch zu sprechen? Oder? Hm. Ja, ich hatte es mal versucht, bei der VHS so einen Portugiesischkurs. kurs kannst du vergessen. <lacht> Sorry, dafür bin ich nicht gemacht. Also ich weiß nicht, das können andere, aber ich kann es nicht. Das ist halt okay. so so, wenn man in Tobi-Sprache spricht, so eulenmäßig mäßig da hinzugehen. Mm. Das kann ich einfach nicht. Ich brauche da, da was anderes. Ich brauche da ein Umfeld, wo ich hingehen kann, vielleicht irgendwie, ja, in, in, in Frankfurt gibt es da ganz, ganz nette ähm, Ortschaften, wo man hingehen kann, Kaffee trinken kann. Da kann man das auf jeden Fall auch so lernen. Aber dazu fehlt mir gerade die Zeit. Aber es ist dennoch auf meiner Bucketlist. Werde ich machen, weil ich einiges vorhab in Zukunft auch meine Vision da ausgerichtet ist hin. Wird kommen, das weiß ich jetzt schon. Ähm, und ja, also es ist natürlich ein Weg gewesen, es ist nicht von jetzt auf gleich passiert, ich bin jetzt 41 und die Reise begann vor acht Jahren, die Reise des Entwickelns, also das wieder Auswickeln in, in den Dingen, die ich eingewickelt worden bin oder mich selbst eingewickelt habe.
0: Quasi vom, vom Uli zum Joao? Oder? Ja.
1: Okay. Ja. Und, um, aber was Jahren. ist
0: passiert? Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Was ist passiert, dass du sagst, pass auf, ich gehe jetzt diesen neuen Weg?
1: Ja, das ist natürlich eine lange Zeit dazwischen. Und ähm, also zu den acht Jahren, da war ich ja jetzt äh, so circa 33 gewesen, äh, 34 so um den Dreh, als es passiert ist. Aber die Zeit davor, ja die die war die war gespickt von Sensationen wie auch Trauer, wie 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 Hass, wie Schmerz, wie alle Emotionen, die du dir vorstellen kannst, ein Mensch die ein Mensch hat die bin ich durchlaufen. Ich glaube, das durchlaufen wir alle in irgendeiner Phase und irgendeinem äh, Moment des Lebens. Und bei mir war es ganz, ganz viele Momente, an denen ich mich erinnern kann, die alle maßgeblich daran äh, ja, drin waren, beeinflusst haben mich. Und es war höchst, also immer wieder die Arbeit, immer wieder die Arbeit gewesen, wo ich versucht habe, mich anzupassen an, an die Modalitäten dort, an die, an die, an die Thematiken, wie man mit Menschen umgeht und was man denn braucht, um erfolgreich zu sein. Und da ich nicht mehr wusste, in, in, ich sag mal, ab den 20ern, wo ich 20 Jahre alt irgendwie so war, ab 20, da ich nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin, habe ich nur noch geschaut, was andere machen und habe versucht, das zu adaptieren, zu kopieren, um zu gucken wenn die erfolgreich damit sind, dann muss ich das ja auch machen, damit ich auch erfolgreich bin. Und desto mehr wurde ich halt der, ich sag mal, der, der deutsche Uli, anstatt der, der, der äh, volle Potenzial Jean-Ulrich. Ja, 100 Prozent. Was war denn für dich erfolgreich? Was,
0: das, was war dein, dein, dein Begriff von erfolgreich sein?
1: Eben das, was andere gelebt haben. Das heißt, ein dickes Auto zu haben, das heißt, eine geile Wohnung zu haben, Familie, mindestens zwei Kinder, Haus, ähm, Richtig cool, Asche zeigen, Erfolg nach außen bringen. Weil das habe ich, das in diesem Umfeld habe ich mich nur begeben, weil ich ja ständig versucht habe, jemand zu sein, der, der auch Anerkennung bekommt. Immer nach Anerkennung auch gelächzt, immer zu gucken, okay, endlich akzeptiert zu werden, dass ich so bin, wie ich einfach bin, weil ich das doch mache, was ihr macht. Und wenn ich das doch mache, was ihr macht, wieso akzeptiert ihr mich einfach nicht? Und das habe ich ständig gemacht, dauernd, nur, also Ich habe gar nicht mehr aufgehört. Und, und wurde das du war akzeptiert? natürlich nicht. <lacht> also es ist Warum? ein Trugschluss zu, zu glauben, akzeptiert zu werden, wenn man das macht, was die anderen machen. Weil immer und ich glaube, das ist für mich ein ein, ein Aha-Moment gewesen auch. Und ähm, vielleicht für viele, die jetzt zuhören, ist ein Aha-Moment, weil das Ganze, egal wie viel du versuchst zu tun. Du bist niemals 100% du, wenn du das machst. Und wenn du nicht 100% du bist, in dir 100% auch alles zeigst, wie du bist, auch wenn es wehtut, weil andere dich vielleicht runtermachen deswegen oder dich nicht akzeptieren, dann bist du 100%. Nun, das habe ich vorher nicht verstanden, dass wenn du das bist, sei wie du bist, sei sortenfrei, wenn du das bist, dann kommst du erst richtig an. Weil dann die Menschen sehen, ah, Krass, das sieht man, man sieht es ja. Man, man sieht es an Menschen, die nicht wahrhaftig sich komplett zeigen, weil... Ein Teil von ihnen im Gesicht, im Körper, das, das siehst du förmlich, mm. sich dagegen sträuben, wirklich so zu sein, wie sie sind, aus irgendwelchen Gründen, dich nicht zu verletzen, nicht, nicht zu übertrieben zu wirken, nicht, ja, Angst vor Ablehnung, äh,
0: allgemeinheit. Ja, Angst, nicht im ne? Fokus
1: zu ja. sein, nicht angreifbar zu sein, sondern irgendwie distanziert sind, denkst du dir, okay, da ist nicht 100% da, der, der, der ist nicht real. Ja. Aber es, hat nichts, es ist ja nichts Schlimmes oder es ist nichts Bewertendes, sondern du siehst einfach nur so. Und das war ich die ganze Zeit. Und ich dachte immer, wenn ich aber jetzt den anderen Teil noch dazu hole, damit ich 100% werde, weil sonst bin ich ja nur so ein, so, ein, so ein Stück Kuchen, so ein Dreiviertelstück Kuchen oder ein halbes Stück Kuchen. Wenn ich es an der anderen dazu hole zum Kuchen, ist der Kuchen schon mal schön. Und dann auch echt. Und dann kannst du sagen, okay, habe ich Bock von, weil noch keiner von probiert hat. Deswegen ist es da noch von auch was. Und das Bock, mit dem Kuchen zu interagieren. Aber das habe ich vorher nie gewusst. Das kam mir erst im Laufe der Zeit, als mir ein Trainer in einem Seminar und ähm, vielleicht erzähle ich da kurz dazu noch etwas vorher. Ich habe geglaubt, okay, ich muss immer besser werden, auch im Job. Ich war im Vertrieb schon immer tätig gewesen. Ich habe immer mit Menschen interagiert, weil mich das einfach interessiert hat vor allen Dingen, weil ich ankommen wollte. Und deswegen. Warst du erfolgreich? War ich kannst
0: du für dich sagen, du warst erfolgreich beruflich? Ich war erfolgreich.
1: Ich, ich war erfolgreich, definitiv. Ich habe die geilsten Autos gefahren, habe ich von den Arbeiten bekommen. Ja, als andere irgendwie noch in Golf gehabt haben, hatte ich irgendwie schon den äh, Was war das? Opel? Äh, den großen. Da kann ich man schon wieder heißen, mir auch scheißegal mittlerweile. Aber die geilsten Autos habe ich bekommen, wo andere es noch nicht bekommen haben. Ich habe auch dick Asche gemacht. Ich habe 150.000 Euro im Jahr verdient. Das ist für mich nicht schlecht gewesen. Es ist sogar sehr gut gewesen, wenn du keine Verantwortung hast, außer dein Team irgendwie zu leiten und zu führen, dass du noch mehr Kohle machst am Ende, damit du noch mehr Provisionen kriegst. Hatte ich alles. Was Hatte wirklich? ich alles. In dem Moment, wo ich Dinge gemacht habe, ja. Aber du bist ja dann auch mit dir irgendwann allein und zwar zu Hause. Entweder gedanklich auf dem Klo oder beim Duschen oder beim Schlafen. Ansonsten, ja klar, war ich nie alleine, weil ich auch Familie habe. Aber in diesen Momenten, wo ich alleine war, war ich alleine. Und zwar richtig alleine. Da, da habe ich die Leere gespürt, die ich, die ich nach außen wohl auch scheinbar getragen habe. Und mich nur halt nur mit dem Außen identifiziert. Und ich habe gedacht, ich hätte es jetzt. Ich hätte geschafft, ich bin angenommen. Ich fahre jetzt die dicken Autos. Und dann war das Gegenteil wieder, dass, dass deshalb andere gar nicht erst kamen, weil, weil ich dann zu viel hatte. Also egal, was ich gemacht habe. Es war scheißegal, was ich gemacht habe. Es war dann förmlich egal. Und... Das habe ich nicht verstanden. Da dachte ich, ich muss noch erfolgreicher werden. Also bin ich zu Seminaren gegangen, in, in Vertriebsseminare, um noch mehr Techniken, um Methodiken zu lernen, um noch mehr Geld zu verdienen, um noch mehr Anerkennung zu bekommen, weil die Ergebnisse da sind. Und äh, abzulenken von meinen Äußerlichkeiten zu zeigen, dass ich halt drauf habe, mein Innerliches gezeigt, wie ich verkaufen kann, ist ja auch in Ordnung. Nur war ich dann halt irgendwann diese, dieser Mensch, der sich abends gehasst hat dafür, was er macht. Ich habe andere Menschen diskriminiert, was andere Menschen mit mir gemacht haben. Ich habe andere Menschen in Schubladen geschickt, was andere Menschen mit mir gemacht haben. Ich habe andere wie Dreck behandelt, sogar beste Freunde von mir. Weil andere mich wie Dreck behandelt haben, weil sie mich nicht angenommen haben. Warum sollte ich dann auch andere annehmen? Und ich habe alle auch über einen Kamm gekehrt, so wie sie mich über einen Kamm gekehrt haben, mit an, allen anderen ausländischen Mitbürgern, die so aussehen wie ich und die aber auch Blödsinn hier machen. Also habe ich gesagt, okay, alle, die blond sind, blaue Augen haben, sind sowieso schon die Ends. Und das dann abends, was? dir nochmal zu rekapitulieren, was du dir eigentlich den ganzen Tag über reingibst. Du, egal, ob du es sagst, aussprichst oder nicht, du erzählst es ja ständig dir selbst. Du hörst dir auch selbst zu. Das heißt, du beeinflusst dich auch ständig selbst. Also war ich am Ende des Tages am Arsch, weil ich ständig irgendjemand anderen kritisiert habe, aber auch mir ständig gesagt habe. Dementsprechend habe ich auch mich kritisiert und mich fertig gemacht und mich down gemacht. dass ich dann irgendwann sieben Tage zwei gearbeitet habe, auch zwölf Stunden am Tag, um meine Ziele zu erreichen, nur am Ende in den Burnout gefallen bin, weil ich es anderen recht machen wollte. Und das war so der Knackpunkt zu sagen, okay, irgendwas muss ich ändern. Irgendwas muss ich ändern. Es ist nicht das Schlimmste, dass ich in diesen Burnout gefallen bin, sondern vielmehr, dass ich, dass ich dann allein dort war und nicht viele Menschen für mich da waren. Gerade mal zwei Personen übrig geblieben sind. Und diese eine Person bin ich sehr dankbar, weil Sie hat mich dazu gebracht, also er hat mich dazu gebracht, das zu machen oder in die Richtung zu gehen und zwar wieder selbstreflektiert zu sein, wieder das zu machen, was ich möchte um wieder in mich zu kehren. Auch eine geile Story. Äh, äh, ich war heulend bei ihm gesessen, vollgepumpt mit Medikamenten, weil du bist ja medikamentös eingestellt, wenn du Burnout hast. Mir ging es gut, weil ich hatte eh keine Ahnung mehr, alle Rezeptoren waren, äh, waren besoffen und war dann bei bei ihm gesessen und hab, bin zusammengebrochen, habe geheult und er sagte nur, was willst du eigentlich in deinem Leben? Was willst du in deinem Leben noch machen? Und ich so, ja, ich will ja eigentlich diesen Job, aber dafür diesen Job weißt du, wieder zu gucken, ich depp, dass ich wieder einen Job kriege, wo ich massig Asche mache. Ja, Das war so wieder mein Ziel. Null Learning dabei gehabt in dem Moment. Ja, ich will doch diesen Job haben, damit ich wieder richtig Kohle verdiene und 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 und. Aber da habe ich gemeint, ich brauche dafür ein, ein, ein Studium. Sagt er, ja und? Ja, ich habe kein Abitur, habe ich gesagt. Sagt er, ja und? Da machst du jetzt Abitur. Und ich so, wie? Er so, ja, ich rufe gleich mal an, du hast ja, du hast ja eine Ausbildung, ich habe eine Ausbildung gemacht, äh, Kaufhof, Schmuck und Urabteilung, der einzige Mann, in Schmuck und Urabteilung. Oh, da habe ich auch verkaufen gelernt. Das, das war sehr nice, die Zeit. Ja, das, das war sehr nice. Ich kann mir vorstellen, dass du mit deiner
0: Stimme gut ankamst.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, also viele, viele Stammkunden kamen auch extra zu mir und haben sich dann was verkaufen lassen. Aber anderes, ähm. andere Story. Und auf jeden Fall, musst du dann noch ein Jahr Fachabitur machen, wenn du schon mhm. eine Ausbildung hast. Mhm. Und er rief an bei der Schule und hat einen Termin gemacht beim Rektor für mich. Und an dem, an dem Tag, das war, glaube ich, zwei Tage später, holt er mich ab mit seinem geilen Opel. Äh, Kadett war das, glaube ich, so ein richtig Stahlmobil noch, so ein altes, geiles Teil. Und wir sind vorgefahren zur Schule und sind ausgestiegen und zum Rektor gelaufen, Rektor Rektor Rektoriat und auch dann in sein, in sein Büro rein. Und dort saß ich dann neben mir, mein Kumpel. Und hier saß ich, zusammengekauert, kein Selbstbewusstsein, null. Und der Rektor genau gegenüber und guckte halt zu meinem Freund und sagte, hier, wann möchten Sie anfangen? Also nee, nee, er, ach so ja, also wir haben jetzt hier in der Schule schon begonnen, aber wir haben noch einen Platz frei. Wollen Sie denn wirklich? Und dann mein Kumpel so, ja, ja, er will. <lacht> ich, hatte keine, ich hatte überhaupt keine Chance, was zu sagen. Und er hat es für mich geregelt. Und dann war ich dort und habe dieses Jahr durchgezogen, habe mein Abitur geholt. Und dadurch kam vieles in Schwung. Ich habe dann angefangen, auch Dinge zu entscheiden und dann währenddessen schon einen Job bekommen, während ich noch in der Schule war, einen Job bekommen in der Zeitarbeitsfirma bei einer schwedischen Bank am Ende und dort ist meine Karriere gestartet. Dort. Denn in Schweden, und das mache ich einen Sprung dort hoch, also ich wurde, mir wurde, ging es dann besser, habe bei meinen Eltern gewohnt und ich habe wieder bin wieder aufgeblüht und habe mich dann dort vorgestellt bei dieser Firma, dieser schwedischen Firma, Bank von einem großen Möbelhaus und als Telefonist. Und die haben mich dann geprüft und da gab es auch so, so PIs, Persönlichkeitsanalysen und so weiter und haben mich eingestellt. Und da war ich dann auch. Und es hat mir so sehr Spaß was Glaubst du gar nicht, wie geil das war? Einfach angenommen zu werden, einfach hier und gezeigt zu bekommen, wie es funktioniert und hier noch mehr. Und diese Herzlichkeit, ja, und, und dieses Annehmen von, von Talenten von, und gefördert. Und ich habe da Stunden gearbeitet, am Tag und das hat mir nichts ausgemacht. Und natürlich war am Samstag auch immer jemand da, um halt die, die äh, Mitarbeiter von IKEA dann auch zu betreuen äh, mittels halt, dieser Produkte und so weiter. Ja, auf jeden Fall war dann irgendwie ein Dreivierteljahr Jahr um und es wurde der Vertrieb neu initiiert. Auf grüner Wiese sollten jetzt Key-Account Manager erwachsen, äh, herauswachsen, die dann die Häuser persönlich vor Ort betreuen, also die Geschäftsführer dort, mhm. ja, sind ja wirklich, jedes Haus hat seinen eigenen Geschäftsführer, Store-Manager und die haben wiederum Vertriebsmanager und, 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 für alle Bereiche, wie auch immer. Auf jeden Fall sollten wir unsere Produkte dort besser platzieren, damit halt mehr Kunden Finanzierung und so weiter äh, kaufen und die Karten, Bezahlkarten, wo du überall kaufen kannst, auch bei, bei H&M und so weiter. Schleichwerbung. Auf jeden Fall... <lacht> Grüne Wiese und ich, und und dann habe ich gefragt, okay, was ist die Strategie, was soll man da machen? Äh, was hast du für eine Idee? Und ich so, wie? <lacht> ja, ich so doch nichts. Also, gucken wir mal. Am besten Umsatz erhöhen. So 3,5 Prozent vielleicht pro Jahr.
0: Also so Vollplanung
1: ja nicht wirklich planlos aber es war schon so so dass du mit eingebunden bist dass ich mit ja, eingebunden ja. wurde in in was ich nicht was ich nicht gewohnt war einfach und die die Möglichkeit gegeben worden ist es zu machen und es war wirklich so ein, ein ein Leben dort ich sag's dir alles herein und ich habe mich wiedergefunden mehr und mehr gefunden weil ich machen konnte wie ich es gerne wie ich es will und wie ich es Gefühl hatte und ich hatte den südlichen Bereich, Bayern, Baden-Württemberg, südliches Hessen. Und, und wer ähm, unten in München äh, Nord und Osten so ein bisschen kennt, ist ja dort auch so ein Gefälle von Gehalt. Also Norden nicht so gut, Süden sehr gut. Und in Bruntal ist ein Haus. Und Brunntal ist halt einer der, der Regionen in München, die, ja, da brauchst du halt Geld, um zu leben. Und die können aber auch alles einfach so kaufen, ohne Finanzierung. Und äh, mit denen hatte ich immer so eine Thematik und habe mir überlegt, strategisch. Wenn ich die habe, dann kriege ich alle Häuser, dann machen alle Häuser mit. Und so war es dann auch am Ende. Und so muss, ja, ich habe aber dann gemerkt, dass ich dort mit meinem Sein, mit meinem Sein ankomme. Und nicht mit irgendwelchen Techniken, die ich noch nicht da kannte zu dem Zeitpunkt. Sondern mit, mit mir. Einfach mit Und mir. Halt ich halt bin wahr, wie ich bin. Ich wurde bist. Ja. Und da waren die 3,5 drin. Und da hatte ich dann 50, über 50 Millionen pro Haus an, an Verantwortung und ich hatte zwölf Häuser zu dem Zeitpunkt und habe natürlich auch die 3,5 geschafft in in dem Jahr und das war halt sensationell sehr sensationell sehr sensationell sehr so und dann kommt der Wechsel zum anderen Job und du lernst wieder eine andere Seite kennen Was wo es eben nicht damit? egal ist wer du bist
0: ach so das meinst du damit ja
1: mhm. Ja, ich hab dann bin dann gewechselt, einfach aus, aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, dass ich meine jetzt heutige Frau kennengelernt habe und ich halt einen Job hier haben wollte. Ich war immer unterwegs, ich war die ganze Woche unterwegs. Also mhm. sieben Tage, sechs Tage die Woche. Ich habe in Hotels gepennt. Es war eine geile Zeit, definitiv. Ich habe viel kennengelernt dürfen und es war, war schön, die drei Jahre. Aber ja, ich wollte dann auch zu Hause sein und wollte auch zu Hause sein und habe mir auch einen Job gesucht hier in der Nähe. Und da ging es halt um was ganz anderes. Da ging es halt um Menschen, die vermittelt werden dürfen in Unternehmen, und dort habe ich ein ganz anderes Sein kennengelernt. Natürlich war ich dort auch angenommen äh, in, in der Art und Weise, aber im Kollegium, aber nicht viel mehr, aber nicht viel mehr in, bei den Kunden. Natürlich dort auch bei einigen, aber nicht bei allen. Und äh, habe dann auch gespürt, dass das, das das Äußerliche, dass der Name, dass die Herkunft ein Problem ist. Ja, und ähm, zudem auch, dass ich Menschen nicht suchen durfte, die aus anderen Ländern kommen und anders heißen für Kunden. Und das hat mich dann wieder in so eine Spirale gebracht und scheinbar deshalb ähm, habe ich mir das wieder zurück angeeignet, was ich, ja, was ich dann Woraus mir du genommen habe damals. Oh,
0: hast, ne?
1: Exakt, richtig. Mhm. Und äh, bin dann wieder in dieses Fahrwasser rein und das war halt, war halt dann irgendwann auch so weit halt, dass ja, ich nicht mehr wusste dann, was ich jetzt machen sollte. Ich war schon mal in Situationen, Burnout, und war wieder kurz davor und hab mir gesagt, ey, warum was was ist denn schon wieder los? Was willst du? Hab dann geschaut, okay, ich will zu so Seminaren gehen und zu lernen, andere Techniken, vielleicht komme ich damit besser klar.
0: Mhm.
1: Ich Techniken lerne, die wo andere erfolgreich sind. Methoden lerne, die wo andere mit erfolgreich sind. Und bin zu einem der der besten Verkaufstrainer gegangen. Zu dem Zeitpunkt. Und... Hab dort auch die Seminare gebucht. Erster Tag war so äh, mit einem Freund hingegangen und abgesagt. War eine Stunde da gewesen. Und gesagt, erinnere mich daran, dass ich zu sowas nie wieder gehe. <lacht> so abgedreht, wie diese Menschen dort waren. Gut, ich bin heute immer, ich bin ja heute so einer. Aber da dachte ich mir so: Was ist das für eine Welt? Die sind doch alle durchgedreht hier. Obwohl du Tor quasi an. selber,
0: obwohl du selber als, als ja. ich sag mal, ja, geil, geil, geil. Ja, ich habe die wieder so Megatub Megatub
1: alle in die Schublade gesteckt. <lacht> ich war wieder voll drin in diesem <lacht> Fahrwasser. von. da geht's einem gut, wenn man mir klagen kann, dann ja. geht es einem gut. Und man hat immer ein Thema für jemand anderen, ja. Und ähm, ich muss sagen, dass ich dort geblieben bin und das Nächste gebucht habe, habe ich niemals aber wirklich niemals bereut. Aber beim zweiten Mal war schon klar, was passiert. Und es waren gute Techniken. Ich habe auch ein bisschen mehr Umsatz gemacht, aber es war immer noch so ein, so ein Haken dabei, so ein, so ein Gefühl, so irgendwas, irgendwas ist doch hier bei dir drin. Damals habe ich noch Uli gesagt zu mir. Uli, irgendwas ist doch bei mir drin, was was doch spricht. Hör doch mal zu. Warum geht's dir denn nicht gut? Du machst doch hier richtig cool Asche musst du noch mehr lernen, bist du unsicher bei, bei gewissen Menschen. Ich meine, ich war dann schon irgendwann Vorstandsebene. Dass du dann irgendwann natürlich auch Lampibre kriegst, wenn du Vorständen von, ba von Banken sprichst. Ist klar, da dachte ich mir so, okay, dann ist es vielleicht, muss ich noch eine andere Technik lernen, um mit diesen Menschen zu sprechen. Und also so, so, so ne, vom Außen Lösungen zu holen, um zu glauben, dass man das erreichen kann. Mhm. Ähm, nur das, was von außen kam, war dieser eine Satz. Und da habe ich mich entschieden, auch Joan zu nennen. Und er sagte auch, Joan, wenn du nicht anfängst, an dir und deinen Glaubenssätzen zu arbeiten, wirst du niemals glücklich und schon gar nicht erfolgreich werden. Und ich wusste kurze Zeit nicht, Millisekunden nicht, wie ich reagieren sollte, weil ich war echt geplättet. Ich habe es in dem Moment wirklich gebraucht. Diese, 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 die, diese Worte, diese Worte zu sagen, Jean, ey, wie, wie viel willst du denn noch in dein Gehirn ballern? Du hast doch schon die Ergebnisse. Guck dir doch mal deine Ergebnisse an. Mm. Guck doch mal, aber bitte auf die andere Seite, warum bist du noch nicht glücklich? Das muss doch irgendwo an dir liegen dann. Das liegt doch nicht am Außen, du hast doch die Ergebnisse. Es muss doch an dir liegen. Hör doch mal genau hin. Und das hat er mir so gesagt. Also nicht so, das habe ich jetzt gesagt, aber es hat es in mir erweckt, diese, diese Stimme. Natürlich hat, natürlich hat er dann auch NLP gepitcht. Ja, np Practitioner habe ich dann gemacht, zehn Tage eingesperrt in der Türkei, nur, nur mit dir selbst. mir Ich weiß auch,
0: wo du warst. <lacht> ja. Die ganze Zeit so, im Kopf so, war er bei dem, dem oder dem. Ja. Okay, jetzt weiß ich, wo du warst. Damals, damals war, ich auch. Der, da war ich auch. Ja, damal,
1: ja da, damals war er der, der Einzige, ja. 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 Und, ähm, das hat mein gesamtes, und man sagt das immer so leicht und auch so theatralisch, aber das hat, das hat wirklich mein gesamtes Leben wieder neu justiert. Neu justiert. Und ich erzähle euch auch gleich, warum. Weil als ich jetzt wir zurückkamen, das war gar nicht schön. Aber in der Zeit dort, zehn Tage, nur mit dir beschäftigt zu sein, nur dir selbst zuzuhören, nur an dir zu arbeiten, nur dass andere mit dir arbeiten und du natürlich auch mit den anderen arbeitest, aber ständig mit deinen Glaubenssätzen, mit deinen Mustern, mit allem, was dich limitiert hat im Leben, was dich blockiert hat, was was dich massiv beeinflusst hat in deinem Leben zu arbeiten. Und dort war der Moment auch, wo ich einiges aufgearbeitet habe. Und zwei Dinge möchte ich gerne erzählen, weil ich glaube, das ist für Menschen, die gerade hier zuhören, elementar wichtig, auch für sie selbst. Und das Erste ist, dass ich dort mein Rauchen mir rausgeholt habe. Ich habe mich hypnotisieren lassen, in Trance setzen lassen und durch, durch Arbeiten im Unterbewusstsein habe ich mir das Rauchen wegnehmen lassen. Nur das hat nicht nur das Rauchen weggenommen, ich habe dann nicht mehr geraucht seitdem, sondern das hat einen Effekt gehabt, dass das Rauchen nämlich dadurch, also das Rauchen hat nämlich meine Allergien. Ich war gegen alles hochgradig allergisch. Im Sommer, wenn, die, wenn der Rasen gemäht wurde, es hat gejuckt. Die Blumen haben geblüht, es hat gejuckt. Die Bäume haben gesprießt, es hat gejuckt. Alles hat gejuckt. Hinten der Rachenraum ging auf. Alles. Aber das Rauchen wollte ich weghaben. Und als ich das weg hatte, war auch meine Allergie weg. Ihr dürft euch vorstellen, ich habe mein Bett abgesaugt. Jeden Abend. Weil ich bin ja zu einem Arzt gegangen, ne? der macht ja so Tests. Guck, kriege ich Gänsehaut schon wieder. Krass, krass. Der macht ja Tests. So, und dann spritzt er ja die einzelnen Allergene da drauf. Und dann kriegst du ja so rote Pustel. Mein ganzer Arm war rot. Ich war gegen alles allergisch. So. Ich mache den Test nochmal. Nix. Ja, nix! So von wegen, ja, bist du einmal dagegen, bist immer dagegen. Nein, es ist hier drin. Ja, genau. Über 90 Prozent der Krankheiten kommen aus der Psyche, kommen aus dem Gehirn, kommen hier ja. raus, aus dem Kopf. Über 90 Prozent. Und das darfst du dir mal gerne geben. Auch Mutationen in der Haut, was man gerne heutzutage Krebs nennt. Und das ist sehr, sehr spannend. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Andere Story auch dazu, weil ich da auch jemanden kennengelernt habe, der das macht. Ähm. Die andere Geschichte dort, die ich aufgearbeitet habe, weil es immer so ein Ding war für mich, meine Adoption.
0: Hm.
1: Das habe ich dort aufgearbeitet. Dort habe ich verziehen.
0: Ah.
1: Ich habe ähm, ich habe verziehen, ich habe meine leibliche Mutter verziehen. Ich habe mir von ihr Energie geben lassen in einer, in einer Meditation. Ich habe mir von ihr Kraft geben lassen. Den Schub nach vorne. Das nach vorne gehen. Das alles erreichen können, die Chance. Und das ist so befreiend gewesen, dass wenn du Verzeihung sagst zum einen, weil du sie jahrelang dafür beschuldigt hast, was aus dir geworden ist, dass du hergefrachtet ge worden bist, zu, sich zu entschuldigen bei einem Menschen dafür, was man denkt, ist eine unheimliche Befreiung. Und sich Energie zu holen von diesem Menschen, und das hat mir so sehr geholfen. Und dieser Moment hat mein Leben maßgeblich beeinflusst, weil ich danach alles anders gesehen habe. Und ich weiß nicht, wie viele von, von euch jetzt hier zuhören das schon gemacht haben. Und Olli, du hast es ja auch gemacht. Ich, meine, ich habe die Welt, die Menschen, ich habe sogar Farben anders gesehen. Mhm. Das gesamte Umfeld. Es war wie so eine Leichtigkeit, die, die Tage danach und auch die Monate danach und auch sogar Jahre teilweise danach, Leichtigkeit zu spüren. Und die darf man sich auch mal wiederholen, die hole ich mir auch immer wieder, weil ich die Techniken dazu gelernt habe, dann im Master, Jahre später, im NLP Master. dann Aber als ich herkam, da wollte ich noch darauf hinweisen, die für die dritte Story ist, dass mein Umfeld mich natürlich dann anders gesehen hat.
0: Was heißt anders? Was haben die an dir anders gesehen?
1: Anderes Verhalten, anderes Denken. Anderes Sehen auf die Welt. Ein, ein leichteres, ein unbekümmerteres, ein in sich ruhendes Verhalten. Ausgeglichenheit. Wo, wo ich früher vielleicht noch explodiert bin, nichts gehabt habe. Sondern alles als Chance gesehen habe, denn es passiert nichts gegen dich, sondern alles für dich. Und für, wer weiß, für was es gut ist. Und diese Sätze allein, die ich heute noch mir, mir einfach sage, wenn es schwieriger wird, helfen. Und ja, da war es teilweise so, dass, dass dann, ähm, dass auch das gekrieselt hat in meiner Ehe. Weil ich einfach anders anders gewesen bin. Also du kannst dir vorstellen, wenn du Menschen siehst und kennenlernst, so wie es ist. Und er sich auch von einem Tag auf den anderen, nur zehn Tage auf, auf, die, auf den anderen Tag, komplett 180 Grad dreht und du den Menschen so nie gesehen hast, dann kriegst du Angst.
0: Hm.
1: Und es war so bei meiner Frau. Und... und wie habt ihr es geschafft? Sie hat, sie hat lange, also lange, 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 es war ein halbes Jahr mindestens. Halb halbes, sogar dreivierteljahr. Jahr. Wir haben jeden Tag ähm, für sie was kämpfen, für mich war es Vorleben, für mich war es Sein. Natürlich ist es energieraubend auch gewesen, ein Stück weit. Aber ich dachte mir, wenn ich ihr zeige, dass die Art des Lebens doch auch für sie positiv ist und auch für sie etwas bereithält, dann kannst du doch mit dem Großen Ganzen gemeinschaftlich nur funktionieren. Und sie hat Stück für Stück auch gesehen, dass das, was ich verändert habe, auch dann Anklang gefunden hat, dass, dass ich ruhiger wurde, dass, dass ich zufriedener wurde einfach im ganzen Leben, im ganzen Sein, dass das sie natürlich auch beeinflusst hat dahingehend, dass sie sich nicht noch mehr Energie in uns hineinsetzen musste, um vielleicht etwas zu schlichten oder sonst irgendwas. Und dann war es dann so, wie es kommen musste. Ich habe sie halt mal eingeladen zu einem großen, blonden Mann, <lacht> den ich, ich den selbst, <lacht> den kennst du, <lacht> den, den ich auch nur über YouTube kannte. Und dann hat gesagt, habe, komm, wir gehen mal auf so eine Veranstaltung. Und ab da war auch bei ihr nur Veränderung zu sehen. Und ab da hat sie angefangen, ein bisschen zu verstehen, wie ich die Welt sehe. Und danach, danach ging wir zu einem Mann, der einfach geile Leben macht. Und da hat sie entschieden, NLP zu machen. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt, das ist jetzt drei Jahre her, oder vier, ich glaube drei oder vier Jahre her, ist auch sie NLPlerin und versteht die Welt genauso. Und wir sehen dieselben Dinge, wir sehen in dieselbe Richtung. Ich sage immer so schön, wir sitzen im selben Zug, im selben Abteil, auf dem selben Platz, in dieselbe Richtung fahren, und wir wissen, wo wir, an welchem Bahnhof gemeinsam aussteigen werden. Und das war die Reise wert. Ein Film, Unbroken, von Angelina Jolie, Regisseurin und Autorin dieses wunderschönen Stücks, hat einen Satz geprägt in mir und der ist ein Moment, voller Schmerz für ein Leben voller Ruhm. Hm. Und wenn du die Jahre siehst, du, die du noch hast und nur denkst, dass ein Jahr schon alles ist, dann weißt du, dass du noch ein bisschen mehr zu leben hast. Und das heißt, die ein, das eine Jahr, was wir hatten, was echt stressig war, das hat uns da zusammengeführt, gemeinsam wo wir jetzt durch Dick und Dünn noch stärker gehen, wo wir genau wissen, wo wir lang möchten, wo wir genau wissen, wo wir aussteigen, was wir machen, weil wir tun die Dinge, um unsere gemeinsame Vision zu erfüllen. Und wo
0: und du das hört. Ja, absolut. Ey. Allein dieser Satz, ein schmerzvoller Moment für ein erfülltes
1: Leben. Ein Moment voller Schmerz, für ein Leben voller Ruhm. Geil. Der ist schön.
0: Und dann hattet ihr beide quasi die Klarheit. Dann wart ihr, war, ich sag mal, klingt jetzt ein bisschen krass, aber auf Augenhöhe, weil sie die Welt dann auch wieder so gesehen hat und dich verstanden hat, wie du sie siehst. Was ist dann, was ist dann passiert, dass sortenfrei entstanden ist? Wie kam das dazu?
1: Ja, also auf dem Weg darfst du natürlich dann auch, und das habe ich auch gemacht, ganz viel über dich denken und reflektieren, wie, wie du als Mensch auf andere wirkst und was du gemacht hast. Und das habe ich getan. Ich habe über mich nachgedacht. Was habe ich getan? Was habe ich alles getan? Und habe ich auch mit sehr vielen Menschen versöhnt. Tatsächlich habe ich mich ab und um, um Verzeihung gebeten dafür, wie ich war. Das, das tut richtig weh. Vor allen Dingen dann, wenn die Menschen es nicht hören wollen. Natürlich ist es auch schön, wenn die Menschen sagen, ist es okay? Danke, dass du es mir endlich gesagt hast. Nach 40 Jahren. Nach 30 mhm. Jahren ganz jung schon miteinander da gewesen. Und das ist halt schon krass. Ja, gut, 40 nicht, weil so alt bin ich ja erst. Aber 35 zum Beispiel. Hm. Das ist schon, das ist schon krass dann. Und dann wir gemeinsam in den Armen liegen und weinen. Also selbst zu reflektieren, die Dinge mal zu sehen, zu beobachten. Was habe ich denn alles Menschen schon angetan? Unbewusst, weil ich es nicht besser wusste. Hm. Und sich zu verzeihen dafür, dass man die Dinge nicht wusste. Und vor allen Dingen auch den Menschen zu verzeihen, dass sie es nicht wussten. Sich einfach zu verzeihen, weil das macht Platz Platz für die größte Energie und zwar Liebe. Sich selbst gegenüber und dadurch auch den Menschen gegenüber. Weil wenn du anfängst, dich selbst zu lieben, dann liebst du die anderen Menschen auch. Wenn du dir selbst verzeihst, verzeihst du den Menschen auch, die dir was antun, weil du weißt, was Verzeihen bedeutet. Es bedeutet nämlich, mal durchatmen zu können wieder. Es bedeutet, wieder in sich gekehrt zu sein und voller Demut auf zu sein für das Leben, das man hat für die Chance hier zu sein, für die Chance, Tag für Tag die Dinge zu tun, die ein jeder von uns tun darf und kann. Und das hat dann dazu geführt, dass, dass ich festgestellt habe, ich habe anderen Schubladen gesteckt. Und wir sind doch alle gleich. Und ich habe mich immer als dann irgendwann eine Deutsche angesehen und dachte auch, ich sehe auch so aus wie die anderen. Nur haben die anderen wiedergespiegelt, dass es das nicht so ist. Das, ich habe halt mich immer mitgenommen. also Egal, wie ich mich verändert habe, das Problem war, ich sah halt immer noch so aus, wie ich aussah. Also, aber die mich und dann dachte ich, ich sehe wieder. an also Schubladen denken. Und ich wollte das nicht mehr. Ich will das auch nicht mehr. Mir reicht es. Ich möchte das nicht. Natürlich ist es einfacher, Menschen in den Schublade zu stecken und dann einen zu kategorisieren. Darum geht es mir nicht. Aber also es geht mir darum, dass du die Schubladen offen lässt. Und zwar den Menschen die Chance gibst. Und vor allem dir die Chance gibst, die Menschen kennenzulernen. Um ihn vielleicht dort, wo du ihn zuerst reingesteckt hast, doch wieder rauszuholen, du anders hinzustecken, wo er besser reinpasst. Aber nein, die meisten Menschen stecken den da rein und schieben zu und dann ist es fertig. Ende Gelände. Der Mensch, den ich dann kennengelernt, der ist halt so. Nee. Vielleicht warst du in dem State gerade und um nur das zu sehen und hast das wieder gespiegelt bekommen, was du gerade bist. So, und jetzt habe ich gesagt, okay, wir müssten doch alle mal irgendwie wie Gemüse, irgendwie wie buntes Gemüse, Potpourri zusammen, wie Ratatouille, wie wie eher so Gemüsebowle oder oder Fruchtbowle, alle gemischt zusammen. Ist doch auch bunt. Eine Blumenwiese ist bunt. Lass doch mal aufhören, die Sorten irgendwie zu nutzen, um zu sagen, du bist die Sorte, du bist schlecht und die Sorte ist gut, sondern sortenfrei zu werden. Mhm. Weil der Mix macht doch Vitamin C noch stärker.
0: <lacht>
1: das ist geil. Deswegen auch die Zitrone im Logo. Lass du Von ah, außen denkst du, wow, du kannst direkt, direkt die Zitrone, das zusammen, du denkst, die ist einfach nur sauer. Ja, aber im Inneren größte Vitamin C-Bombe der Welt. Mhm. Bis auf Kiwi natürlich, es hat auch noch das deswegen.
0: Okay. Ich finde das spannend, was du gesagt hast, auch mit den Schubladen, denn ähm, ich erwische mich da selber immer sehr, sehr oft und mittlerweile habe ich auch lernen dürfen, dass wenn wir Menschen quasi in diese Schublade stecken, kannst du dir vorstellen, du bist jetzt in einem, in einem Bus oder ich sage mal jetzt in einem Zug und du beobachtest einen, einen Kerl dabei, wie er vielleicht unschön am Telefon mit jemandem spricht Ich habe ihn dann auch sofort in eine Schublade gesteckt. Ich habe es ihm aber seiner Identität zugeschrieben, dass er so ist, hm. anstatt die Umstände zu hinterfragen. Okay, was ist da passiert? Mit wem telefoniert er? Ist das seine Partnerin? Ist das sein, sein Arbeitskollege? Ist das sein, was weiß ich? Zu verstehen, dass wir auch, wenn wir Menschen in Schubladen stecken, dass wir darauf achten, ähm, weil wir tun so oder so, sie in den Schubladen stecken, unbewusst erstmal. Aber das, mhm. wie, wie du sagst, sie dann wieder aus den Schubladen rausholen und gucken, okay, was für Umstände sind das denn jetzt gerade? Weil wir vergleichen oder wir packen immer die Identität in die Schublade, mhm. obwohl es quasi nur in dem Moment
1: das, ja, das Umfeld ist. Mhm. Und, ich äh, gehe ja mittlerweile ich, sogar noch weiter. Und sage, denk einfach darüber nach, was du gerade denkst. Also was ich gerade, warum bin ich gerade in diesem State und denke genau das? Was ist denn mit mir eigentlich los? Mhm. Das ist das Schmerzhafte, wovon ich vorhin gesprochen habe. Selbst zu reflektieren, ey, was ist denn mit mir eigentlich gerade los? Wieso habe ich gerade diesen Gedanken? Habe ich zu viel Filme geguckt? Habe ich zu viel, wer hat Angst um einen schwarzen Mann in der Kindheit gespielt? Was ist mit mir los? Weil wenn du diesen Gedanken nicht hast, weil es dir gut geht, dann hast du diese Gedanken nicht. Hast du hast sie nur, wenn wenn du in einem State bist, der dich selber irgendwie runterdrückt. Mhm. Und du dann sagst, okay, ich sehe hier nur noch Müll. Und das ist etwas, was Verhaltens... Ein eigener Verhaltenskode, zum eigenen Verhaltenskodex führen darf, der da sagt, Erst mal gucken, was mit dir ist, bevor du anfängst, den, den äh, People of Color in irgendeiner Art und Weise zu strafen für das, was, wovor er nichts kann. Weil alle auf der Welt haben ähnliche Probleme. Ob die jetzt in Japan aufgewachsen sind und dort leben, ob die in Australien, Afrika, Brasilien, USA oder sonst irgendwo in Europa aufgewachsen sind. Die Menschen spüren den Schmerz alle gleich. Die haben alle Schmerzen. Die haben, also die alle, Freude, die haben emotion, alle Liebe. Ja. Gleich eine Emotion. Und bei natürlich sieht es bei jemandem, der vielleicht irgendwie einen Bart hat, weil man damit identifiziert, dass ein Bart hier männlich ist und mehr maskulin ausdrückt und dann auch noch dunkel ist, weil man das so eingebläut bekommen hat in Filmen, dass natürlich die Dunklen auch die, die Bösen sind, weil Schwarz generell als Böse definiert ist. Dann ist das alles passend dazu, dass der ja böse Sachen sagt. Vor allen Dingen, wenn es in der ausländischen Sprache ist. Und man nicht weiß, dass genau diese Tonalität was ganz anderes bedeutet mm. als jetzt in Deutschland möglicherweise. Und das alles mischen, mischen wir zusammen und glauben dann, das zu wissen, was derjenige jetzt hier vorhat oder tut oder macht. Und das kann man machen, um sich selbst zu schützen. Natürlich ist es ein Automatismus dahinter. Eben, eben auch ein Muster natürlich ja. von, von einer Vergangenheit. Alles in Ordnung. Nur dann kurz innezuhalten zu sagen, okay, stopp. Sind hier irgendwie Bomben gerade gefallen draußen? Fahren irgendwo die, die, ne? die Grünen durch die, durch die Gegend? Nein. Ist hier gerade irgendwas anderes? Nein. Ist hier eine Demo? Irgendwie werde ich gerade überrannt von, von tausend? Nein. Ich sitze im Zug. Also was kann jetzt so dramatisch sein? Mhm. Was ist mit mir los? Okay, ich habe keinen Bock im Zug zu sitzen. Ist sau voll. Es stinkt. Die Leute husten mich an bei Corona. eh nicht so geil. bin eh genervt, es da hinfahren zu müssen. Ich schreite hier auch noch rum. Also an wen liegt Und die Schuld habe ich früher ganz viel, ganz schnell anderen gegeben. <lacht> Schon ganz, ganz schnell. Weil ich ja nichts dafür konnte, dass ich hier bin. Also ganz einfach, anderen Schuld zu geben. Ganz einfach.
0: Ja, das ist das Einfachste sowieso.
1: Verantwortung
0: ja. zu übernehmen ist halt nicht einfach. Das ist schwer.
1: Ja. Definitiv. Ja. ja, tut weh, wenn du sagst hier Scheiße. Wenn ich recht überlege, bin ich an, an meiner Situation selbst mitverantwortlich. Und das ist gerade beim Mentoring. Und du machst ja auch Mentoring. Die, das ist natürlich dann auch so ein, so ein Moment, so ein Aha-Erlebnis für Mentees, wenn sie dann erkennen, dass sie alles bisher gesteuert haben, bewusst oder unbewusst. Dass sie selber das Ruder in der Hand hatten, nur sich von irgendwelchen Sirenen links oder rechts haben ablenken lassen. Das ist mega spannend. Mega spannend. Ja, ja. Zu
0: realisieren, dass sie halt selber wirklich verantwortlich dafür sind, was ihnen passiert ist. Ja. Ich sag mal, klar, es gibt nicht zu 100 Prozent, aber was du daraus machst, ist zu 100 Prozent du. Definitiv.
1: Ja, ich meine, klar, was hätte ich machen sollen als kleiner Junge? Ne? Ich wäre ins Heim gekommen, das ja, äh, wäre die Konsequenz gewesen, aber ich hatte ja gar keine andere Wahl. Also ich, ja. ich, ich bleibe jetzt hier, <lacht> ja, machst du halt nicht, wenn deine Familie geht, äh, gehst du halt mit, ja, ähm, sicherlich das. Aber die, die kleinen Entscheidungen des Lebens, die du triffst und die das Größere ausmachen, da hast du sehr wohl Einfluss drauf. Und meistens ist es so, dass ich die Entscheidung nicht getroffen habe, früher aus Angst, dass ich nicht mehr dazugehöre. Dass ich andere verstoße oder ich mich selbst verstoße aus einer Gruppe, nur weil ich eben so entschieden habe, wie ich entschieden habe. Nur, ähm, wo wäre ich denn, wenn ich anders entschieden hätte?
0: Und wer wärst du überhaupt jetzt, wenn du damals anders entschieden hättest?
1: Ja, das ist eine parallele Schiene, weiß ich nicht. Deshalb, das, was jetzt bis jetzt passiert ist, hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und äh, ich habe erkannt, bin aufgewacht, in dem Sinne, mich wieder zu, zu entdecken, mich wieder neu zu entdecken in mir, das zum rausbringen, das rauszubringen, zu mhm. leben, was noch nicht 100% da ist, natürlich nicht, weil es immer ein laufender Prozess das ist. Auch ich verändere mich stetig. Aber mir das auch zu, zu gönnen, auch zu sagen, dass ich das darf, weil ich eben halt so bin. Das ist schon sehr viel Freiheit.
0: Der sich es dir selber zu erlauben, mhm. das merke ich auch immer sehr, sehr oft. So dieses boah. Allein wenn du, du kennst es selber, wenn du so diese Frage stellst, erlaubst du es dir denn selber? Mhm. Boah, dann siehst du wirklich in den Gesichtern, wie irgendwie eine halbe Welt zusammenbricht. Weil sie dann ja. so merken, krass, stimmt. Ich wollte die Erlaubnis immer von anderen, aber als allererstes muss ich es mir doch selber erlauben. Ja. Absolut. Deswegen, ich finde es echt phänomenal, dass du mit diesem Thema rausgegangen bist mit Sortenfrei, für eine sortenfreiere Welt. Und du hast ja auch dazu ein Buch geschrieben. Ja. Du bist ja ein ja, ja mehrfacher Autor. Ja. ja ich packe es auch sehr, sehr gerne in die Shownotes. Ähm, ja, danke. Das, sehr, sehr gerne. Was, was so als Quick Tipp, Quick Info, was kriege ich in dem Buch? Äh, sortenfrei. Was
1: nehme ich da für mich mit? Wer du bist. Hm. Wer, wer du einfach bist, das kriegst du da ganz, ganz spielerisch und auch durch die Geschichten, die dort drin sind, das ist quasi, ich bin nackt dort drin, also nicht als Bild, aber oh, schade.
0: vielleicht eins, ich weiß gar nicht, Oberkörper oder so frei. <lacht>
1: <lacht> aber ich habe mich da komplett nackt gemacht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, zu zeigen, dass alles möglich ist. Und dass ein, ein ein Telefonist und ein Zeitungsausträger, der ich gewesen bin, mit Leseschreibschwäche, es auch kann. Und natürlich auch Jahre dafür gebraucht haben, es zu erkennen. Aber du auch, der hier zuhört, du kannst das ebenfalls. Den, den Schritt darfst du selbst gehen und du darfst den Schritt gehen. Und hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung. Vor allen Dingen hier vom, vom lieben Olli, wenn du jetzt zuhörst. <lacht> ähm. Aber auch definitiv von dir. Das, das kann weiterhelfen, definitiv. Show. Ja, das, steht, das steckt drin.
0: Geil. Ich pack's definitiv in die Shownotes. Ähm, apropos Shownotes, wie können sich denn die Menschen mit dir connecten, in Verbindung treten mit dir?
1: Ja, schön, dass du es sagst. Also auf allen Medien bin ich unterwegs. Ich äh, heb einfach googeln oder instagrammen oder facebooken oder LinkedInen. Singen
0: äh, alles, also
1: Tumbeln, tinder, tinder, nee, da bin ich nicht drin. <lacht> <lacht> nee, da bin ich tatsächlich noch, okay. noch nicht drin, leider bin ich nicht drin. Ich packe das, pack das sehr, sehr gerne. Ja, ich schon. Sehr auch sehr auch
0: gerne. deine Website, alles Buch, alles, was ich von dir habe, kommt da rein. Definitiv, dass noch Dankeschön. die Menschen deine Message äh, erfahren und lesen dürfen und ja, den Weg mit dir auch mit mitbereiten können. Ähm, bevor wir, stimmt, das habe ich auch noch vergessen, bevor wir aufklären, was es mit dem Tassenbro auf sich hat,
1: ja. was, <lacht> was, für ein,
0: was für ein Angebot möchtest du den Zuhörern machen? Jeder Interviewgast bei ja. mir darf auch äh, gerne ein Angebot machen, für die, die mhm. dann zum Beispiel mit dir wach weiter wachsen möchten.
1: Ja, Danke. Sehr, sehr gerne, biete ich das an. Also jeder, der hier vom Olli kommt, jede, jeder Community Mensch, Teilnehmer, der hier davon kommt. Wir machen eine Challenge. Und zwar eine Challenge 21 Tage Business Mindset Challenge. Die findet jetzt am ersten statt, aber das wahrscheinlich wieder ausgestrahlt wird, machen wir das immer so in sechswöchiger, achtwöchiger Abwechslung und Routine. Denn ich habe festgestellt, dass Viele Menschen ja, so Themen haben mit Mindset, mit dem Körper und vor allen Dingen auch Ruhe zu bekommen. Also Ruhe zu bekommen, mal um selbst zu entscheiden. Und dafür ist diese Challenge gedacht, weil wir werden dort meditieren. Wir haben dort 20 Minuten Business Talk und zwar Real Talk und 20 Minuten Sport von einer professionellen Trainerin. Und es geht genau eine Stunde, immer von 5 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens das Ganze 21 Tage lang. Weil ich habe davon gehört, von der 21-Tage-Methode, wo man Verhalten, Routine, mhm. Verhalten ändern kann. Und das hat bei den letzten Teilnehmern auch geholfen. Und äh, die waren ganz traurig, dass es zu so Ende war. Und äh, deshalb, alle, die hier dabei sind, äh, bekommen das definitiv for free. Ja, normalerweise kostet das Ticket 47 Euro. Jeder, der dabei sein möchte vom Olli ist for free, Ihr bekommt dann einen Link. Olli, meldet euch einen Link vor. Um, und ihr könnt daran dann partizipieren, mit teilnehmen. So machen wir das ja, gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Das packe ich sehr gerne rein. Ich habe auch Bock, selber das zu machen. Ich, in mir so gerade so, boah, Alter, Digga, morgens um fünf, ganz ehrlich, habe ich ja manchmal <lacht> keinen Bock. Gleichzeitig weiß ich aber auch, was das für, was das für eine Umsetzung mit sich bringt, was das ja. für Energie mit sich bringt. Ähm, ja. ja, mal gucken. Im, im März äh, passt das jetzt erstmal definitiv nicht. Aber danach, die Runde danach, äh, da habe ich Bock drauf. Ja, wird auf jeden Fall eine nächste
1: Runde geben. Mache ich sehr,
0: sehr gerne mit. Um, yes, Tassenbro. Yes, Bro. Wie kam Hast das dazu? Wie kam das dazu? Lass uns das mal kurz aufklären. Erzähl du mal kurz und dann
1: kann ich... Ja also wir haben auf jeden Fall einen Weltrekord damit äh, gebrochen. <lacht> Oder beziehungsweise aufgestellt, der, aufgestellt. Der, der auch nie mehr gebrochen wurde, weil auch da die Regel geändert wurde. <lacht> ja, da wurde die Regel <lacht> überhaupt eingeführt, ey. Ja, also, ja, wir haben ja beide einen, einen netten, einen tollen Menschen kennenlernen dürfen, nur noch viel länger als ich kennst ihn und ähm, ich habe ihn sehr in mein Herz geschlossen, weil er sehr viel auch bei mir bewegt hat, dank ihm ist alles mitunter entstanden, was jetzt draußen sichtbar ist. Durch diesen durch diesen einen Abend wurde ich zum Hulk und äh, <lacht> der hat dann alles ausgespielt, äh, was jetzt draußen entsteht. Die ganze International Group ist dadurch entstanden und, 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 und. und.
0: er meine, So, wir waren spricht, gemeinsam dort. Er spricht vom großen, blonden Elvis, vom Tobias Beck.
1: Genau, und äh, ich, gebe, ich gebe immer Menschen zurück und äh, auch, auch so dem Tobi und bin in seiner Crew und äh, da darfst du an Seminaren teilnehmen. Jetzt nicht mehr so oft, leider wegen dieser Situation, aber damals noch. Mhm. Und äh, wir waren gemeinsam auf einem Seminar.
0: Auf einem viertägigen Seminar, mhm. ja, wo es halt darum ging, quasi auch dein Business zu, zu kreieren, was du da drumherum baust und Team und alles, was du dafür brauchst, um dann auch als Speaker quasi groß rauszukommen. Ja, und das beinhaltet auch Abendübungen. Abendübungen, die dann halt bis teilweise früh, drei, vier, fünf Uhr, was so üblich, geht. Ja, doch dann gab es die zweite Nachtübung. Und ähm, wir haben um, wann haben wir angefangen? Um Viertel von neun oder so abends haben wir dann damit angefangen. <lacht> und es drehte sich halt um, ein, um eine Tasse. Aber was mit der Tasse passiert ist, das ähm, können wir halt nicht verraten. Das bleibt halt da.
1: Naja, und ja, aber die, die, die gesamte Gruppe wurde ja aufgeteilt in, in, äh, in weitere Gruppen. Ja? Und äh, jede Gruppe wurde betreut eben von Crew-Membern. Und äh, Olli hat ja nicht nur Crew gemacht, sondern auch die gesamte Technik dort und äh, war aber immer gerne bereit, auch abends oder nachts in dem Fall mit einem weiteren Crew-Member, in dem Fall ich, dann gemeinsam yes. eine Gruppe zu betreuen.
0: Yes. Ja, genau, stimmt, habe ich vergessen zu sagen. Und dann haben wir diese Gruppe betreut und wir haben dann angefangen, aber irgendwas war anders, weil... Wir haben schon äh, irgendwie gefühlt drei Stunden später angefangen äh, oder wir waren drei Stunden später dran als üblicherweise, weil dieses Seminar habe ich schon des Öfteren als Crew begleiten dürfen. Und naja, ein bisschen Mathe in der Schule habe ich schon äh, drauf gehabt und habe ich ausgerechnet, okay, wenn jede Person jetzt dran kommt, dann sitzen wir morgens um zwölf noch hier, also 12 Uhr mittags. Naja, zum Glück ist es nicht 12 Uhr mittags geworden aber es wurde 9 Uhr morgens. Ja. Und deswegen, daher kommt quasi dieser Begriff Tassenbro, weil in dieser Übung ging es um die besagte Tasse und ich glaube, Joao und ich <lacht> haben in dieser Nachtübung mehr über uns selber kennengelernt und lernen dürfen, als die Teilnehmer <lacht> zusammen. <lacht> weil wir da saßen und es, es, es musste halt eine Aufgabe erfüllt werden. Ja. Aber die Teilnehmer haben es halt nicht so erfüllt, wie es sein sollte. Und dann haben wir halt da hinten gesessen, so nach dem Motto: Nö, ist noch nicht so. Ich mach das mal, <lacht> ohne großartig viel zu reden und äh, über zwölf, zwölfeinhalb Stunden. Ich ja. habe noch nie so viel in einer Nacht über mich
1: gelernt wie in dieser Übung. Und seitdem. Ich glaube, glaub, alle Teilnehmer, die ja. dort waren, haben sehr viel ja. darüber gelernt. Ja. Es, war wirklich so, es ging erst weiter mit der nächsten Person, wenn die Person es auch erfüllt hat, was, ja. was Vorgabe war. Ja. Äh, dann ja. haben
0: wir dann danach...
1: Wieder ist anders.
0: Ja, gut, wir haben halt um 9 Uhr morgens, waren wir dann fertig. Die andere Gruppe war eine Stunde vor uns äh, eher fertig. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, normalerweise würde um 9 das Seminar beginnen. Ihr habt Glück. <lacht> ihr könnt noch mal duschen und frühstücken, wir machen um 10 weiter. Und dann haben wir das auch durchgezogen. Wir haben dann um 10 weiter angefangen, Tag 3, und der ging dann auch bis morgens um halb 6. Gut, Sonntag waren wir dann alle irgendwo ein bisschen mürbe, aber ähm, das ist unvergesslich, was wir da erleben durften. Und gut, danach gab es auch gewisse Regeln, Zeitangaben, aber ja, ich bin sehr dankbar dafür, diese Nacht diese eine Nacht mit Joao <lacht> verbracht haben
1: zu <lacht> dürfen. Yes, das war mega. Also ich habe es wirklich gefeiert. Wir feiern es ja immer noch, weil wir yeah. nennen uns ja auch Tassenbro, wenn wir uns sehen. Und das ist das ist Gold wert einfach, wenn yes. Menschen so zusammenwachsen, die, ähm, ja, wir hatten uns ja früher, ich meine, wir, wir kennen uns ja eigentlich nur vom Tobi. ja. ja. Und äh, trotzdem da so eine enge Verbindung aufzubauen in. Das hat in die 9, mit in, uns gemacht. In zwölf Stunden. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ist echt, echt Wahnsinn. Ja. Ja,
0: das war crazy. Danke dir dafür. Joao, bevor, ja. also, bevor wir jetzt ja. zum Ende kommen, gehe ich mit dir nochmal schnell durch die Quick and Dirty Runde. Bist du bereit? Oh yes. Ja, bin ich mal gespannt. Wo möchtest du unbedingt mal Sex haben?
1: Ähm, Sauna. Warum? Das ist mir gerade eingefallen. Ist Sonne, wir sind eh nackt, von daher passt es doch. Okay.
0: Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du damit machen?
1: Ich würde gerne Weltfrieden haben. Also Ich würde einfach gerne, dass sich jeder einfach liebt, sich selbst liebt. Und wenn das so wäre, hätten wir keine Probleme. Hm.
0: Welches Buch hätten wir neben deinem natürlich schon längst lesen müssen.
1: Big Fire for Life.
0: Oh, das kam aus der Pistole geschossen.
1: Das war mein erstes, was ich gelesen habe, was ich durchgelesen habe. Mein erstes Buch in, in den ganzen Jahren, wo ich lebe.
0: Geil. Du bist in zehn Jahren?
1: Ich bin in zehn Jahren. Achso, das... Ich, ich bin in zehn Jahren immer noch glücklicher Familienvater. Sehr schön. Und zu guter Letzt?
0: Was ist deine Plakatbotschaft? Stell dir vor, du bist jetzt als glücklicher Vater am Ende deines Lebens angekommen. Du hast noch ein, zwei...
1: Sei, wie du bist, bleib sortenfrei.
0: Hm.
1: Das ist mein Leben. Es ist meine Vision, meine Mission und das wird auch wahrhaftig so sein. Sei, wie du bist. Bleib sortenfrei. Okay. Danke dir, Joao. Ich danke dir, lieber Olli. Es für war mir eine
0: Ehre, dich im Deep Talk haben zu dürfen. Danke für deine ganzen tollen Stories. Also ich könnte dir, also du
1: musst echt ein, hast du schon ein Hörbuch aufgenommen? Wenn nicht, musst du unbedingt Hörbuch aufnehmen, Alter. Ich habe damit begonnen tatsächlich, habe damit aber nicht aufgehört. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe mein Buch versucht, mal aufzunehmen. Werde ich aber machen. Ist,
0: Definitiv. ist
1: jetzt als, als E-Book erhältlich, aber auch als physisches Buch, aber als aufgesprochenes noch nicht kommt. Definitiv. Bestimmt. Ist, du
0: hast eine Stimme, die dafür gemacht ist.
1: Absolut. Danke dir. Das vielen ist. lieben Dank für die Blumen. Ich danke dir auch für die Zeit, die du mitgebracht hast hier und vor allen Dingen, dass ich hier sein darf bei deiner Community. Sehr und gerne. Ähm, du hast eine geile Community. Dankeschön, In diesem Dankeschön. Sinne, vielen, vielen lieben Dank. Gibt es noch abschließend
0: irgendetwas, was du ihnen mitgeben möchtest, der Community?
1: Ich glaube, wir haben schon viel heute erzählt darüber, um sich selbst zu reflektieren und auch sich selbst einmal wahrhaftig zu sagen, wer wer man selbst ist und wer man selbst sein möchte und vor allen Dingen aber auch die Entscheidung zu treffen, dann den Weg zu gehen. Ich glaube, das ist schon etwas, was enorm viel für viele Menschen darstellt, aber mit kleinen Dingen anzufangen, einfach zu überlegen, muss ich jetzt genau so denken oder kann ich denn einfach nur mal durchatmen und mal den anderen Menschen kennenlernen. Vielleicht hat er genau die Lösung, die ich brauche für mein Problem. Oder umgekehrt. Absolut. Danke für diese abschließenden weisen Worte.
0: Jo, richtig geil gewesen. Danke, danke. High five. Danke. High five. Yeah. Yes, ich danke dir vielmals.